0: 从本周起，我们要进入的乃是夏季借经读经第十二周的信息。篇题是“在座的恢复里走生命的路”。本篇的信息乃是1993年，当李弟兄讲完苏世德生命读经之后，讲了一篇结语，关于生命之路，作为这三卷历史书的总结。这三卷历史书所隐藏的内在的意义，乃是连于神的行动。就是要伸出基督作为全人类的供应，这神式的行动乃是以生命的路，而不是以能力的路进行的。篇题里面论到关于生命，是说到那独一的生命就是神自己，父神是生命，子基督是生命，是生命的灵也是生命。所以要走生命的路，意思就是走那经过过程。终极完成之三一神不断分赐到我们里面的路，路乃是指着一个方向或是一条路径，也指做事的方法或手续以及凭借。基督就是道路，所以内在的说，生命的路实际上乃是生命的基督，成为我们达到，那是三一神的道路，这是借着分赐而完成的。走这个字有两个意义：有拿取的意思，也有采取行动的意思。我们要走主的恢复，在这恢复里头走生命的路。这个走乃是一个持续不断的主的行动。每当我们被动，就会在死里；因此，我们需要主动的运用灵，将我们的心转向主，呼求他。记得祷告，记得读主的话，来采取行动。要邻里贫穷，要时时警醒，不要信靠自己。我们来到纲目的第一大点，耶雅記《耶稣亚纪》《四十纪》和《路德纪》这三卷书，成名神行动的两方面，一幅清楚的图画。他在经纶之灵，也就是能力之灵里的行动，与他在数质之灵，就是生命之灵里的行动。我们在使徒行传里看见主行动的两面，一面。信徒得着经纶的灵，作为从高处来的能力；另一面，他们也借着吸入来吃喝素质的领，使里面被生命的灵所充满。在这里，我们看见耶稣亚加勒和一切事事身上，我们看见神在能力里的行动，就像参孙的势力所描绘的，他是一个在能力之灵里行动的人，而不是一个在生命之灵。邻里行动的人，虽然在希伯来十一章，当保罗提到信的见证人参孙也列在其中，但是他却不走在生命的路上。参孙乃是四世,世纪中最后一位士师，这指明四世,世纪整个的光景总结于无生命的能力，这是一件可可悲的事情。一个在神的元首权柄之下的拿西尔人。一个完全顺服而分别出来为着神，并归于神的人，并且他是蛮有神的能力，怎么也放纵情欲，这实在是很难解释。无论在何处面对任何人，参孙都蛮了能力，但他同时又犯了淫乱，满了肉体。十四记告诉我们，耶和华的灵感动了参孙，使他大有能力。走能力的路乃是显而易见的。看看参孙对付菲利斯人，他捉了三百只的狐狸，将狐狸的尾巴对着尾巴捆上，把火把捆在两条尾巴的中间，点火，放狐狸进入菲利斯人的河稼，将河稼、葡萄园，还有橄榄园尽都烧毁，又用炉塞骨杀了一千人。他真是力大无穷，大有能力。但是他一面放纵肉体的情欲，爱上大力拉，大力拉被腓利斯人收买，天天用话催逼他，使他透露出他力量的来源。之后，我们看见他遭到腓利斯人将他的七条的发绺都提出，耶和华离开了他，他的能力失去，他被链锁，被挖去双眼。之后被牵出戏耍，在房子平顶上有三千的男女观看。他用手抱住拖着房子的大柱，他求耶和华赐他力量，使房子倒塌，压住这一些首领房内的众人。一面说：“他算是报了仇，他自己也身亡。”看看基甸率领三百勇士，面对是三万五千的米甸人。打败了两个王、两个首领，实在是大能的勇士。但，他们这二人，都不在生命的路上，在肉体的情欲上不受约束，结局都是悲惨的。相反的，我们在《路德记》里头看见，这是一卷生命的书。《路德记》的目的不是要告诉我们任何关于能力的事，乃是借着拿厄米。路德和波阿斯为例，启示生命的势达到极点。这个时代的指示，我们得以看见《四世纪中参孙》与《路德纪中拿俄米路德和波阿斯》的对比。借此，《路德纪》把我们带入一个范围，那就是生命的范围。今天，在主的恢复里，我们不该走世师有能力做大功的路。我们若是走能力的路，不走生命的路，无论我们做什么，做成什么都毫无意义。作为一个侍奉主的人，我们不愿意将来站在主的审判台前，被定罪为不法的人。我们不愿意做一个外在伟大的工作。我们要走生命的道路，否则我们的工作可能有许多经不起火的事业。保罗在林前三章十三节说道。我们个人的功成必然显露，因为那日子要将他指明出来，他要在火中被揭露。这火要试验个人的功成是哪一种。这里那日日那日子乃是指着基督再来的日子，那时他要审判所有的信徒。这里的火乃是指着主审判的火，这个火要使每一个信徒的功成都显露出来，并要试验。并且试炼他们的工程，一切草木和秸的工程都经不起试炼，都要被火焚烧。这是我们每位信徒要面对的期末考。唯有以生命的路所完成的工作能通过火的试验。我们要运用经纶之里的能力来做内在生命的工作。阿门。今天我们来到第十二周周的晨兴。本篇的信息前四点是关于对于生命的认识这一意向有关，这包括在这三卷书中神行动的两面，有经纶之灵能力之灵的行动，这以约书亚、加勒、基甸参生为代表；也有数值生命之灵的行动，这以拿厄米、路德、波阿斯为代表。我们也要认识生命的定义，要认识两棵树。我们每天都处在这两棵树中间，到底是拣选生命或是死亡？我们也要认识基督就是我们的生命。从第五到第八点，先说到这里有两条路：毁坏之路，找到的人多，他们进的是宽门，这是一条不受限制、不受拘束；他们走的是阔路，是属人的，是天然的，是属事的路。另一条路乃是生命之路，找到的人少。他们要进窄门，也就是不仅对付行为，也对付他们里面的动机。他们走的是狭路，非常的狭窄。他们必须受约束，在邻里生活行动。在这一方面，倪弟兄、李弟兄都是我们的榜样，一生走在狭路上。他们要凭着生命的感觉而活。最高的生命有最深、最细嫩的感觉，也就是这一个感觉在他们里面引导他们。另外，我们也看见，我们必须借着复活的生命胜过从撒旦而来死亡的攻击。最后，我们必须爱弟兄，说出我们已经出死入生，相信主乃是出死入生的路，爱弟兄是出死入生的。一个证明和见证。我们来到《当纲目》的第一大点第四中点，看见唯有生命才能生出基督的，对我们是很重要的。唯有生命能够将神带到人性里，产生基督，供应基督，并将基督供应给全人类。这乃是借着生命之路的生命之人路德和不阿是所完成的。当我们把走生命之路的波阿斯与走能力之路的参孙做一个对比，就会看见差距是非常的大。我们看到参孙自幼奉献为拿细耳人，被神使用作为士师来拯救以色列人脱离非利士人的手，但是很可惜的，他并没有走在生命的路上，他放纵自己在肉体上的情欲，不受约束，至终。乃是被败坏，落到一种悲惨的下场。反观我们看波阿斯这个人，他富有，他慷慨，他实行神命定的条例，顾到穷人，神大大的赐福给他。他不单顾自己，他顾到亲人路德的长子名分，他完满的、完全的预表基督。路德预表照会是被基督所赎。他们两人的婚配象征极大的奥秘，基督已召回，他们的结合也预表圣经所启示神圣的罗曼史。说到神与人的关系，这样甜美芬芳的婚姻故事满了爱，满了生命，能够产生基督，使基督能够进到人类当中。唯有生命能维持这个谱系，将神带到人性里，好将基督服侍给全人类作为供应。参孙、祭奠或是其他的事实，都不够资格做这件事情。一面我们鼓励圣徒要生养、要扩增，但这是必须在生命里。若是舍弃生命，一味的追求工作上的扩增和扩展，像参孙和祭奠那样，这并不是主所要的。看看波阿斯、拿厄米、路德他们所做的，看起来似乎没有太大的能力、太显著的工作成就。然而，我们若是走在圣灵的路上，成为基督谱系的一部分，将基督从永远带到时间里，那是何等的有价值！来到第二重点，照着神的生命，神圣永远的性质，神的生命是唯一的生命，唯有神的生命才算为生命。生命就是基督，生命就是圣灵，生命乃是经过过程并终极完成的三一神。分食到我们里面，并活在我们里面。我们要说到拿俄米在生命上的反应。伊利米勒在去摩押之前卖了他所有的产业，没有留下一分土地给拿俄米同两个儿媳，而是他们几乎是一无所有。拿俄米他经历了耶和华神的剥夺，丈夫连同两个儿子都死了，留下三个寡妇。拿俄米渴望回到以马内里的地区，他没有抱怨，他敬畏神，并尊重神的主宰，带着路德回到伯利恒。当他们回到了伯利恒，合成的人就都因他们惊动。富人们说：“这不是拿俄米吗？”拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，要叫我马拉，意思就是受苦，因为全能者使我受了大苦。我满满的出去，耶和华使我空空的回来。”耶和华使我受苦，这是全能者以祸患待我。但是他照着他的本相回到安息之地，虽然受到一些的苦，却仍然坚信这位神是全丰全主的那一位。果然，他回到美地，正是那地动手割大麦的日子，加上上加上神应许收割的条例，这就,就是为了他们。神是丰足的。他眷顾他的儿女，这个遭遇有点像陆家十五章的小儿子，在外面飘荡，连吃的也没有。感谢主，只要回家，他是儿子，父亲的产业有他的一份，并且口粮有余。感谢主，无论是拿二名，或是陆家十五章的小儿子，都遭遇到非常的环境，他们的选择，他们的拣选就是回家，在那里。有所有的共备，有父，有神家中的亲人，感谢主。我们看见这两个例子，都说出回家回到安息之之地，他们一切的供应都是丰足的。不阿是完全节制、约束并控制自己的情欲。当男俄名只是路得，你要沐浴、抹膏,膏、换上衣服，下到禾场。只等他，就是波阿斯吃喝完了，到他躺下的时候，你就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里。波阿斯半夜醒过来，发现一名女子躺在他的脚边。路德对他说：“我是你的婢女。”路德，请你展开你的衣裳，一边遮盖你的婢女。波阿斯知道是他的亲人，照着神的命定，他有责任要赎回他公公和丈夫的产业，他同意娶她为妻。这个人。实在是有生命最高的标准，感谢主。今天我们要进入第十二周周三的晨兴。昨天我们提到，我们该走的是生命的路，不是能力的路。特别在拿厄米和波阿什身上，满了生命的反应，同时他们也活出生命来。我们要来看路德，他在寻求安息的事上何等的绝对。他的婆婆拿厄米至少有四次对他说：“回去吧。”但他意志坚强，不为所动。他拣选他婆婆所信的神，回到安息之地。他们婆媳之间的相处，他运用他的权力出去拾取麦穗，孝敬他的婆婆。他婆婆也为他设想他的归宿。也就因为他身上有许多的美德，这些事都传到波阿斯的耳中。波阿斯的母亲就是妓女拉合，他父亲没有嫌弃。我信这件事情也非常影响博瓦斯，他不介意路德摩押的背景。我相信圣路德和拉合，他们因着敬畏神，在他们身上都满有生命散发出来的形象，他们都成了基督女性的先祖，这是一件惊天动地的大事。我们来到纲目第三大点，我们需要认识善恶知识树的意义。并完全从善恶知识树转向生命树。我们知道，生命树表征三一神在基督里，是以食物的形态将他自己分赐到他所拣选的人里面，作为生命。新约启示，基督就是生命树，这表号的应验。约翰福音一章四节论到基督说：“生命在他里面。”约翰十五章五节主说：“我就是葡萄树。”当我们把这两处经文摆在一起，就会领悟基督自己就是生命，它又是葡萄树，因此它是生命树。要走在生命的路上，认识这两棵树的意象是极其重要的。若是没有启示，几乎没有人能够脱离撒旦所设下的网络，因为全世界都卧在那恶者的底下。而且宇宙中只有神是善的，这里包括了善与恶。人对恶有警觉，有防备，但是对于出于人的善，不仅接纳，而且加以推崇。可说，几乎世上的正统的伦理道德教训，都竭力的提供善的知识、道理和教训，但是少有人领会这一切出于人的教训、知识、道德规范，都是源于撒旦所表征的知识善恶树。我们来看。生命树乃是简单的，这一棵树只有一种元素，就是生命。生命树的结果乃是生命。相反的，善恶知识树却是错综复杂，与这棵树有关的乃是善恶知识和死亡。整本圣经就是这两棵树的发展。生命树表征神在基督里成了那灵，做我们的生命；善恶之树表征撒旦就是死亡。撒旦乃是死亡的权势，死亡的意识乃是指着我们离开对神的享受。我们若是不享受神，我们就会处在死亡之中。照样，我们若离开了对神的享受，我们就会经历死就在我们的里面的，包括死的副产品：软弱、空虚、黑暗、沉闷，甚至痛苦。罗马八章六节说到：“因为心思至于肉体就是死。”心思至于灵，乃是生命平安。心思代表魂，就是人自己。心思可有两种不同的形式，叫我们或在灵里，或在肉体里。生命和平安乃是心思至于灵的结果。我们的心思若是至于肉体和肉体的事，结果乃是死，使我们感觉离开了对神的享受。死的感觉对我们应当是一个警告，会。催促我们，使我们蒙拯救、脱离肉体，或在灵中，便是一件事情最好的办法。不是按着是非对错，乃是按着生命或是死亡。我们需要问：这种教训到底是帮助我更多享受主，把我带进生命，还是叫我与生命隔绝？因此，我们都该学习与生命和死亡来辨识、来分辨事物，而不是以是非善恶来分辨。在约翰福音中有诸多,多的事例说明，生命的原则乃是与善恶是相对的。约翰福音中，我们看见干渴的罪人与干渴的救主。这个干渴的罪人，他有过五个丈夫，现在有的还不是他的。他有宗教信仰，他也和主谈到敬拜的事，他以他有祖宗的传统为夸耀，但这一切对他仍是干渴的。主向他起誓，他是活水；主也起誓，他要喝活水，必须认罪，就是找他丈夫来，要在灵里敬拜神，要相信。从这些事例中，主完全显出，他不再是非对错，他在生命里。约翰福音八章说到一个犯罪的女人，她却是现行犯。这些宗教人士拿着石头，质问主耶稣该如何处置。主若是说不可以打死这妇人，他就违反了律法；他若说可以打，那就眼睁睁地看着这个妇人被活活打死，他就失去救主的资格。这一些善恶的问题，来质问主耶稣，叫他两面为难。但是我们的主太有智慧了，弯下腰来在地上画字，之后，耶稣直起腰来对他们说：“你们中间。”谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。除了画像 X 光照射到每一个人的良心，谁没有罪？这富人是民犯，恐怕有许多人是暗犯。谁有资格定人的罪？结果，圣经上记载，从老的到少的，一个一个的离开，老的最多，小的最少，所以老的先离开。只有。主一个人留下，因为只有他没有罪，也只有他有资格定罪。耶稣直起腰来，对妇人说：“那些人在哪里？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从今以后不要再犯罪了。”约翰福音九章，我们看见一个生来瞎眼的人，门徒们也问耶稣，门徒们问耶稣说：“拉比，是谁犯了罪？”叫这人生来就瞎眼，是这个人还是他父母？耶稣回答说：“不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，犯了罪乃是要他在他身上显明神的作为。”在此门徒的问话里头，我们也看见他们还是落在善恶的范围里头，但是主完全是在生命里的反应。阿门。今天我们要进入的是第十二周周日的晨星，继续来看关于约翰福音，有许多的示例说到关于生命的原则与善恶的原则是相对的。记载在约翰福音第十一章，说到拉萨路的死而复活。当时在伯大尼有两姐弟，也就是马大、玛利亚和拉萨路，拉萨路病了。姊妹两个人就打发人到耶稣那里说：“主啊，看啊，你所爱的人病了。”当耶稣听到这个消息，就说：“这个病不至于死，乃是为着神的荣耀，要叫神的儿子借此得荣耀。”他听见这些事情，就在所居之地忍住了两天。这是主特意的言辞，在这过程当中，许多人的意见就被暴露出来。这包括门徒，也包括主所爱的马大和玛利亚。马大说：“主啊，你若是早在这里，我的兄弟就不会死。”玛利亚是近前的姊妹，爱主的姊妹。他到了耶稣那里，看见他就伏伏在他的脚前，对他说：“主啊，你若早在这里，我的兄弟就不会死。”在约翰福音十一章三十五节，耶稣哭了。这是全圣经最短的一处。有人以为主的哭乃是哭拉撒路的死，这里主的哭乃是因着他周围的人不认识他。主是复活，主也是生命，他不被死亡所拘禁，他胜过死。所有人的意见显出来，都说出他们行在黑暗中，容易半点。但是他是生命，他是复活。他是等到拉萨路病了、死了、埋了,了、葬了，完全死透了，他才显出复活的大能。这是何等的生命！我们来到纲目第四大点，说到基督是我们的生命。格罗西三章四节说，基督是我们的生命。他显现的时候，我们也要与他一同显现，在荣耀里。基督是我们的生命。这有力的指明，我们要以他为生命，并且凭他活着；要在日常生活中活出他来，以经历本书所启示那宇宙般延展的基督，使他一切的琐事所得到、所得着的，对我们不再是客观的事实，乃是成为我们主观的经历。在神里面，基督是我们的生命。这生命现今是隐藏的，但是将来要显现出来。那时，我们要与这一个生命一同显现在荣耀里。神的生命就是基督的生命，基督的生命又成了我们的生命。不可能把一个人和他的生命分开，因为人的生命就是人自己。因此说，基督是我们的生命，意思乃是指明基督成了我们。我们要与他同一个生命，同一个生活。基督也必须在实际上。在经历上是我们的生命，一天过一天，我们需要在他的生命里得救。以上给我们看见对生命一幅广阔的图画，给我们看见如何走在生命的路上。这要认识生命的行动，生命的琐事就是三一神，是神自己的流出，并且正在分赐，也是基督活在我们里面，而且从我们里头活出来。生命也是生命。我们要往前认识两棵树的内在意义。每个信徒都是一个小型的伊甸园，每天的生活都处在两种的选择里。我们从出生成长、受教育，一直受到培养的都是连于知识善恶树，所以需要看见这个意向，并且要一直转，从善恶知识树转到生命树。感谢神，他给我们有供备，就是神的生命，就是基督的生命。而基督的生命又成了我们的生命。以下，我们要从交通到要走生命的路，我们该如何来经历这个生命？前面四点基本上是认识，后面从第五点到第八点说到要走生命的路，我们必须在经历上有所体会。来到第五大点，我们在神面前的生活和工作有两条路，两条可能的路，一个是引到生命的路，以及引到毁坏的路。马太七章十三节说到：“你们要进窄门，因为引到毁坏的那门宽，那路阔，进去的人也多；引到生命的那门窄，那路狭，找着的人也少。”这里明显的指出两条路。引道毁坏的路门是宽的，路是阔的。宽门是指着，不受叙述，不受限制；阔路是指着，按照所示的系统，满足人天然的口味。我要得着群众，我要维持人的事业。阔路所引道的毁坏，不是指着人的沉沦，乃是指人行为和工作的毁坏，而引到生命的路。就需要进窄门走狭路，窄门不仅仅是对付外面的行为，也对付里面的动机。这包括我们的救人及肉体、人的观念、世界、同其荣耀，都要被摒除在外。只有合乎神旨意的才能进去。谁能够进到马太七章十三节所说的窄门？只有具备马太五章九福里所描述之性质的国度子民才能进去。必须是邻里贫穷，必须是哀痛的，也必须是温柔的，更需要饥渴沐浴，需要是怜悯的，是需要是清心的人，他们才能看见神，并且以众人是和睦的，愿意为义受到逼迫，愿意为基督受到辱骂。只有具备这种性质的人，才能够进窄门。此外，进窄门的人必须遵循国度更高的律法。就是那些补充和更改的律法，他们不该忧虑自己的生活，他们必须相信天父看过他们。再者，他们不该懒惰松懈，而该殷勤奋发。这一些都是使我们看见进窄门的一些的原则。另外，国度子民要先先这样进这样一道窄门，然后走一条狭路。进门不过是开始走路，这个路乃是一生之久。我们既是在主恢复里的人，我们要问问我们是否走在狭路上。我们都必须能说，我们不是走基督教的路，我们乃是走狭路。在主的恢复里，我们必须受到限制，特别在灵里行事为人，在灵里生活，在灵里行动，我们的兴奋必须受到灵的限制，聚会更需如此。尽管。我们非常强调要释放我们的灵，但就这身体的活动而言，我们仍然该受到限制，要警醒，要必须受到限制。在每件事上，我们都受到那里的限制和约束。感谢主，我们走的是生命的路，是一条狭路。阿门。今天我们来到第十二周周五的晨兴。昨天我们提到马太七章十三到十四节所说的。两条路，一条是毁坏的路，门是宽的，路是阔的，宽门是指着，不受限制，不受约束；阔路是按照舒适的系统，满足人的爱好口味，为要得着群众。还有一条路是生命的路，这是要进窄门，走狭路。这个窄门不仅仅是对付我们外面的行为，也对付我们内里里面的动机。这含着旧人肉体世界都需要被摒除在外，只有具备马太五章九节里所描述之性质的过渡者们才能够进去，并且他们不该忧虑自己的生活，他们深信天父看顾他们，他们也不该懒惰松散，该殷勤奋发。这些就是进在门走狭路，这里的狭路乃是指着我们要在灵里行事为人。尽管我们可以大声的在那里释放灵，但是就在身体的活动，我们仍然需要在人面前要警醒，要受到约束。在每件事上，我们需要照着这个调和的灵受到约束。我们需要走狭路。在走狭路的实际应用上，当我们称赞人、责备人时，我们必须受灵的管制和约束。连我们与人交通。也需要受到时间的限制。有时我们的灵一放松，不该说的也说出来，甚至轻率地谈到某一位圣徒，带着一种的评断，带着一种的批评。诗歌468首，尼迪翁所写的《经历十字架的道路》。他说：“我若稍微偏离正路，我要立刻舒服。但我纪念我主基督如何忠心受苦。”第二节说到，我今已经撇弃世界，所有的关系都剪。虽然道路越走越窄，但是我在此是客，是客旅。第三节说到，管他世人怒目白眼，我只求主的笑脸。群众虽然喜欢外貌，但我要主的好，何等的豪迈！他之所以走这一条生命的狭路。乃是因为第五第五节所说的，我今每日举目希望审判台前亮光，愿我所有的生活工作那日都能耐活。第九节说到我的荣耀还在将来，今日值得忍耐，我绝不肯先我的主在此世界得福。他走世界的路的结局乃是第十节，那日我要得着冠冕，主要是我泪眼。今日主祭仍旧此言，我要忠心尽前。实在是，我们看见前面的弟兄，他走这条狭路，何等的受到限制！不管是人，不管人的眼光，他只要逃主的喜悦。感谢主，我们来到第六大点。我们需要凭着生命的感觉而活，生命的感觉就是在我们里面之神圣生命的感觉、知觉。神圣的生命乃是最高的生命，它具有最丰富、最强、最敏锐的感觉，这就是生命的感觉。我们要学习认识自己的感觉，与那里的感觉是不同的。诗歌五百四十二首描述我们如何经历分辨生命的感觉与我们魂的感觉。第一节说到，借着十字架将灵分辨，十强将魂置于死地，背着十字架拒绝自己，终日活在灵里。求主训练我们，使我们摸着祂，向那灵敞开，让那灵将十字架运用到我们的感觉。凡是经过十架并在复活里流出来的，就是在我们的灵里生命的感觉。生命的感觉也引导我们。支配我们、管制我们，并且指引我们，使我们知道我们是活在神圣的生命里，或是活在天然的生命里，是活在肉体，或是活在灵里。我们进入第七大点，说到我们需要胜过死亡对教会的攻击，并在基督复活的生命里建造基督的身体。今天神的目的乃是在教会身上，所以。撒旦专门攻击教会，撒旦攻击基督徒和教会，不一定是用罪和世界来引诱人，因为人很容易分别这些而有所警觉。撒旦用来攻击教会的利器，常是用死亡来攻击教会。死亡是非常的隐藏，不容易被发现的，尤其撒旦常利用那些看来是文雅道德的。确实带进死亡的因素来攻击基督徒。很实际的例子就是我们的聚会，一个活泼、新鲜、有灵又有花的聚会，确实叫人脱离捆绑，叫人得着释放，也使人经历神在团体里在肉身的显现，那真是叫神得着荣耀。但很有可能也有这样的聚会，少数人开口，大多数人。可能因为习惯不敞开的个性，或是周间的生活缺少享受化，灵也缺少操练，来到聚会中没有什么话，全人就是安静不动。表面上你可以找出各种理由原因，其实就是背后是撒旦用死亡来攻击教会。在利未记五章二节说到，三种动物的尸体，有兽的,的，有牲畜的，爬物的尸体。那是表征三种不同的死亡，在神的子民中间，就是在教会生活中，不仅可能有死亡，还有不同种类的死亡。死亡可能以野蛮的方式、温和的方方式、狡猾的方式，在我们中间散布着。死亡就是死亡，不管是哪一种，都是不洁的。各种的死亡，野蛮的、温和的、狡猾的，都是污秽而且玷污人的。在教会生活中，很难远离各种死亡的不解。照旧约的预表，罪还不如死亡那样的误会人。人若是犯了罪，可以立刻借着献上数千计，得着赦免，并且得到洁净；但是人摸了死亡，必须等几天才得洁净。由此可见，死亡远比罪还玷污人。好，这在神眼中。因此，我们在教会生活的人，我们可能认为罪是严重的，摸走死亡是平常不严重的；但在神眼中，摸走死亡乃是最严重的事情。我们需要有神的眼光，我们也需要看见这个严肃性，是背后撒旦用死亡攻击教会。我们需要起来抵挡。阿门。今天我们来到第十二周周六的晨星。昨天我们提到撒旦要借的死亡攻击教会。罪和世界是撒旦的工具，但对于爱主的圣徒而言，罪和世界算不得什么。李弟兄在火力牌的信息里面说到，对于爱主的信徒来说，有三大的仇敌：第一就是撒敌的使臣；第二就是老底家的不能不热；第三就是不结果子。使臣与不能不热、都与死亡有关，特别是属灵的死，还有死亡的副产品：软弱、黑暗、空虚、沉闷、痛苦等等。当有以上的光景，这一期的光景其实就连于死亡，离死亡不远了。借着我们临离基多复活的生命，我们就能胜过死亡对教会的攻击。从伊甸园开始，神与撒旦的争执一直就是在死亡与生命这个问题上。马太十六章十八节，我们看见教会所受的攻击是从什么时候源头而来？也就是从阴间的门。在宇宙中，除了神以外，最大的权势就是阴间的门，也就是死亡的权势。为什么阴间的门不能胜过教会？因为教会在复活里。教会作为基督的身体，它的性质乃是复活，复活的时机乃是基督这次生命的领。当我们凭着我们里面神圣的生命而活时，我们就在复活里过一种生活，能胜过一切撒旦死亡的攻击。撒旦特别的目的，乃是在教会里散布死亡。他最害怕的就是教会抵挡他死亡的权势。我们应当加强生命的供应，时常操练我们的领，使我们经历复活的时机。在《知识的书报里》里有一段话是这么说的：“什么时候教会生命的供应强，圣徒们在树林上吃得饱足，那么树林的百病皆消。”什么时候生命的供应弱了，圣徒在树林上没有吃饱，那就会导致在召会中树林的百病丛生。其中圣徒中间闲话一定多，闲话一多，是非也多，那就是散步死亡。这就像一个家庭，孩子吃的不够好，营养不足，就容易生病。所以聪明的母亲一定要注意孩子的吃、穿如何。其他的都还是吃药的，吃不好，那孩子容易生病，那就跑不完的医院。今天我们在赵会中服侍，第一件事情还不是关心圣徒们做什么，要关心留意他们有没有吃的，到底吃了没有？每一个家庭，每一个人，每天都会面临许多的难处，甚至撒旦的攻击。但是有一件事情。不会变的。当他吃了主，当他享受主，他怜于主，这一个复活的生命必定能够胜过所有消极、所有的死亡。教会所需要的乃是生命，也就是基督复活的生命。一切的道理、思想、神学、解禁都不能取取代基督的生命。只有基督的生命是阴间的门所不能胜过的，其他的一切都不过是死亡的各种形式，都经不起撒旦的攻击。求神怜悯，叫我们自己不摸死亡，也不把死亡带给教会。何等需要神用他的生命来供应、充满教会，叫撒旦无处来攻击。第八点说到。我们因为爱弟兄，就晓得已经出使入生了。好，这是约翰一书三章十四节所说：我们因为爱弟兄，就晓得已经出使入生；不爱弟兄的人，住在死中。这里死乃是出于魔鬼的，由带来死的知世善恶数所表证；而生命是出于神，它是生命的源头，由发出生命的生命数所表证。死与生命不仅分别处于撒旦和神这两个源头，也是两种的数值、两种的元素，更是两个不同的范围。出始入生，就是从死的源头、死的数值、死的元素和范围里头出来，进入生命的源头、生命的数值、生命的元素和范围。这是在我们重生时发生在我们身上的。我们晓得这件事，对此里面是有自觉的。乃是因为我们爱弟兄，对弟兄的爱，则是指着神的爱，是这件事有力的证明。当我们相信主，那是我们出死入神的路；当我们爱弟兄，乃是我们已经出死入神的证明。信是接受永远的生命，爱是凭着永远的生命而活，并将这生命彰显出来。不爱弟兄，就证明没有凭着神圣的爱的素质和元素而活，并没有留在其范围中，乃是活在撒旦使的元素和元素和素质里，并且住在那个范围中。愿翰一书三章十五节说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的。”你们晓得，凡杀人的，没有永远的生命住在他里面。对于神的属性。神圣的属性，恨与爱是相对的，死与生命是相对的，黑暗与光是相对的，谎言就是虚假，与真理也是相对的。这些与神圣美德相对的，都是出于那恶者魔鬼。这里的杀人，并不是指真正的杀人，乃是指着在所定的道德上，恨人就等于杀人。你们就晓得这是。就已经出死入生，而且有永远的生命住在里面。我们不该恨在主里的弟兄，像为得救的人杀人、为得救的杀人者所行的一样。在神眼中，凡恨他弟兄的，就是杀人。我们可能活在杀人的原则里，当我们发现自己里面对某人有恨时，他会有感觉。我们来必须来到主的面前，向他呼喊。他知道我们的软弱，他也会帮助我们。我们必须相信神的话，爱能遮盖一切的罪。当我们摸出神的爱，被他的爱充满，这爱能够使我们凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。甚至当我们对任何人有消极的感觉，都要去对付。在主的光中，我们愿意悔改认罪，这使我们在主面前有一种内里的感觉。我、嗯、们不再在死亡里，乃在生命里。这是爱弟兄的实际。阿门。